0: Carregando agora o save para o sexto episódio do New Game Plus Podcast. Eu sou o Civeiro Dudu, estou aqui de novo com o Léo Civeiro para finalmente falar sobre uma das maiores e mais amadas e também odiadas empresas de games, a nossa querida Ubisoft, sempre com a tentativa de manter suas franquias relevantes, retomar franquias antigas e até mesmo
1: lançar novas. E aí Dudu, beleza? Então vamos finalmente falar da nossa amada Ubisoft e seus jogos conhecidos como, por exemplo, a franquia Assassin's Creed, a franquia Watch Dogs e o futuro da franquia Star Wars que recentemente também vai ter jogos lançados pela Ubisoft. Em os
0: últimos lançamentos e as propostas que a Ubisoft promete para 2021 e 2022, fica o questionamento.
1: A Ubisoft, ela merece a nossa confiança? Carregamento concluído. E a partir de agora, você continua o New Game Plus. A Ubisoft, Léo, é
0: uma das empresas mais importantes do mercado, seja para o bem ou seja para o mal, ela está sempre envolvida em uma série de dinâmicas do mercado de games, seja por lançar franquias que são extremamente amadas pelo público, ou franquias que são extremamente não odiadas, mas que não conseguem emplacar sucessos como a empresa espera. E verdade, seja dita, a Ubisoft ela sempre está envolvida em diversas polêmicas, seja no lançamento dos seus jogos, seja na estrutura em que desenvolve os seus jogos, com microtransações absurdas, a Ubisoft ela sempre está sendo assunto de todos. Em 2020 não foi diferente. A partir de três lançamentos da Ubisoft, três grandes lançamentos da Ubisoft, nós tentamos entender se... É possível confiar na empresa de novo, se é possível dar chances para a Ubisoft e se entregar para as franquias dela. Mas nós precisamos entender como a Ubisoft chega
1: nesse momento e como ela se desenvolveu através de sua história, né Léo? É, então aqui a gente vai falar um pouquinho da história da Ubisoft, né? Foi fundada em março de 1986 na França, e em 1983, ou seja, menos de 10 anos, já tinha se tornado a maior distribuidora de jogos da França. E até o ano de 94, a Ubisoft somente distribuía os jogos, ela não produzia os jogos. Porém, foi no mesmo ano de 1994 que ela inaugurou o primeiro estúdio de desenvolvimento para jogos. E em 1999, a Ubisoft chegou aqui no Brasil, e abriu um centro de distribuição de jogos na cidade de São Paulo. A partir do ano de 1996 começou a expansão global da companhia que foi um dos focos principais até chegar aos dias atuais que a Ubisoft conta com aproximadamente 14 mil funcionários totalizando mais de 95 nacionalidades trabalhando dentro das suas dependências, e todos esses 14 mil funcionários com mais de 95 nacionalidades diferentes estão distribuídos em 40 estúdios ao redor do mundo.
0: E toda essa história da Ubisoft leva a empresa a ser, praticamente 35 anos depois, uma das principais publicadoras e desenvolvedoras de jogos do mundo. Entre as principais franquias da Ubisoft nós podemos destacar Watch Dogs, Tom Clancy, Assassin's Creed, Immortal Phoenix Rising, que é uma nova franquia que surge em 2020, Far Cry, Rayman, o clássico Rayman, começou lá nos Playstation 1, Nintendo 64, The Crew, que é um jogo de corrida, Prince of Persia, que é um jogo extremamente aclamado pelas pessoas, principalmente os que jogaram jogos na época em que eles foram lançados, Just Dance, que é um jogo de dança muito famoso e popular, por causa dos movimentos, das músicas famosas, Star Wars, agora se se junta a esse esse grupo de, de franquias, podendo desenvolver novos jogos por estúdios da Ubisoft, só que Léo, por mais que a gente goste muito dessas franquias, e por mais que essas franquias elas sejam muito respaldadas, a Ubisoft comete sucessivos erros que podem chamar, que compõem uma cultura Ubisoft, que vai desde a, a forma como ela se comunica com os fãs, se comunica com a indústria, se comunica com a comunidade, acho que é muito importante, até como ela lida com o desenvolvimento de seus jogos. Então, é uma empresa que é muito única nesse sentido, porque ela mantém uma forma de fazer jogos que é muito conivente com o resto da indústria, mas que, de certa forma, torna-se peculiar para o que a empresa se proporciona. Então, nós temos formas de analisar a Ubisoft. Nós temos a série Assassin's Creed, que é uma série que
1: oscila bastante. É, inclusive, eu acho que a maioria de nós, né, um dos primeiros contatos com a Ubisoft foi com a franquia Assassin's Creed, né, de de renome. Aliás, foi o meu primeiro contato com a franquia da Ubisoft, foi foi Assassin's Creed. Logo em seguida veio o Rayman, então... Eu tenho um carinho muito grande pela Ubisoft, porque, principalmente com Assassin's Creed, né, com 1, com 2, com Brotherhood, e com Assassin's Creed 3, da Revolução Americana, que são histórias single players e tal, então, acredito que... E provavelmente nessa época aí de, de Play 3, Play 2, tenha sido a, o maior contato nosso com a Ubisoft. Então ela ganhou uma proporção gigantesca por causa, basicamente, de uma franquia e hoje, enfim, leva ela para outros rumos nessa, nessa nova empreitada da Ubisoft. É
0: exato. Acho que para nós que somos ali da geração final dos anos 90, que crescemos jogando videogame a partir do PlayStation 1, depois PlayStation 2 e aí de, de Sipa pra Playstation 3 Xbox, acredito que nós pegamos muito desse, dessa consolidação de diversas franquias da Ubisoft, e é justamente por isso que, que é uma empresa que fica no imaginário de muitos jogadores, porque é uma empresa que remete a experiências quando nós ainda temos a nossa parte lúdica muito desenvolvida, que é aquela parte da adolescência, então Assassin's Creed, os três primeiros, até ali acho que ponto de transição começa a ser com o Black Flag, os três primeiros Assassin's Creed mexem, mexem muito com os jovens que gostavam de jogar videogame, então eu sempre lembro, uma experiência pessoal, eu sempre lembro de, de várias pessoas ao meu redor conversando sobre o jogo, interagindo com a história do jogo, então a Ubisoft já antes de jogos com narrativas densas serem o grande foco da indústria, ela já trazia isso, por exemplo, nos Assassin's Creed. Sempre remetendo a histórias clássicas, trazendo aspectos da história, da realidade para dentro dos games.
1: E ela conseguia tirar o melhor dos dois mundos, né? Tirar coisas do mundo atual, que, que era retratado no jogo, que era através do mundo atual que conseguiam despertar, né, uma nova consciência antiga para na Itália, né, nos primeiros jogos ali na Itália, né? Inclusive trazendo e trazendo personalidades, como Leonardo da Vinci era constantemente mencionado, inclusive ele aparecia nos jogos. E a Ubisoft trabalhava muito bem essa questão do ânimos quando entrava na parte do na parte do jogo que era retratado épocas mais antigas, então a Ubisoft sempre teve um cuidado com essa parte.
0: Exato, e Assassin's Creed é uma franquia muito verossímil, que as pessoas jogavam e ao mesmo tempo tinham uma aula de história, eles podiam vivenciar diversos acontecimentos históricos, e foi assim ao longo de toda a jornada de Assassin's Creed. Confesso que parei de acompanhar muito a, a franquia ali com o lançamento de alguns jogos extremamente problemáticos, como o Syndicate, o Unity, o Origins, que é, fala da mitologia egípcia, eu já não acompanhei justamente por causa dessa má fama que a franquia gerou, mas é uma franquia que ela soube se resguardar e se reinventar em termos de assunto, ela pegava assuntos clássicos de revolução, de guerras antigas, e conseguiu aos poucos, de uma forma um pouco mais suave, até o Orgis, que depois teve uma mudança brusca a envolver mitologias, então teve uma transição legal de Assassin's Creed, sempre com uma franquia muito verossímil com a realidade, então justamente por isso nós temos no, no nosso imaginário o carinho pela empresa e o carinho pelos jogos que ela desenvolveu. Outro jogo, por exemplo, da Celeste é o Far Cry. Far Cry também é um jogo que fica muito imaginado as pessoas por ser um FPS diferente dos FPS que nós já tínhamos visto até então. Nós tínhamos muito FPS de guerras, de terrorismo, por exemplo, mas aquele FPS... Continuamos tendo até os dias de hoje, né? Exato, isso, isso é uma coisa que não vai mudar. O que muda, é acho que é o cenário hoje, o FPS competitivo, ele é muito mais forte que o FPS narrativa e história... Mas uma enxurrada de jogos assim, a Ubisoft faz um FPS de exploração em mundo aberto
1: selvagem. Acho que podemos falar assim que é o Far Cry, então, atingindo o ápice ali com o Far Cry 3. E outra coisa que a Ubisoft faz muito bem na franquia Far Cry, que poucos jogos é, fazem isso, é justamente dá bastante destaque para o vilão do jogo. Então isso é uma coisa que a Ubisoft com Far Cry fez com muita maestria, só que ao longo dos últimos anos, os últimos jogos da franquia, ela meio que foi deixando de lado, e foi ficando um FPS mais comum, tirando a única coisa que o Far Cry tinha de exclusivo e diferente dos outros. É,
0: eu acho que nem foi deixando de lado. Eu acho que ela não conseguiu alcançar o apelo que teve, por exemplo, o Far Cry 3. No Far Cry 5, o vilão até teve certa relevância, no termo apelativo de gosto do público, mas nada comparado ao vaso do Far Cry 3. Então... A Ubisoft leva tão a sério os vilões das franquias que normalmente eles são personalidades conhecidas, né? São personalidades que vêm do cinema, vêm da são dubladores renomados, são atores que atuam em diversos filmes e séries de Hollywood. Tanto é que o Far Cry 6
1: agora vai contar com o Giancarlo Esposito, né? é o Gus Fring de Breaking Bad, que é um, um baita ator. Inclusive Breaking Bad, é, ele é fenomenal como vilão, né? Frio, calculista, ele é fenomenal. Então a gente espera que né, Ubisoft, cara, que ele seja, sei lá, se ele for metade do que ele foi em Breaking Bad, já vai ser um bom personagem, mas... A gente espera que tenha uma história boa, né? Uma história envolvente que faça a gente sentir raiva, que a gente goste... É, eu, eu espero isso da Ubisoft. É o que a gente espera pra, pra... poder se identificar, pra poder jogar o jogo com mais... Com mais vontade. Não só jogar por jogar, pra ser mais um da franquia
0: Exatamente, e a Ubisoft, ela faz isso com seus jogos, ela tenta, de certa forma, trazer algo diferente para a indústria quando lança uma franquia nova, só que tem franquias que não, fa- não conseguem. Far Cry e Assassin's Creed são duas franquias que conseguiram trazer elementos novos para a indústria, lá na sua origem, quando foram lançados, embora muitos problemas no decorrer dos jogos, mas tem franquias que a Ubisoft tenta, tenta, tenta e não consegue. E é o caso da nossa querida, não, eu não gosto, eu não, não vou mentir falando que é querido. Mas o que acontece com o Watch Dogs? O Watch Dogs, por três vezes, a Ubisoft, ela gasta marketing falando em inovação, ela gasta marketing falando que o jogo vai revolucionar a indústria, vai trazer elementos nunca antes vistos, e é jogo que pela terceira vez consecutiva na franquia tem um flop absurdo. As pessoas, elas não gostam de Watch Dogs, as pessoas, elas não se sentem comovidas por Watch Dogs. As pessoas não têm um apelo por Watch Dogs. Então, a Ubisoft acerta quando lança franquias novas, mas também erra. E o Watch Dogs é um erro atrás
1: de erro. Ela tem acertos e tem erros na franquia Watch Dogs. No caso, para mim, pelo menos, o erro foi justamente nesse último jogo, Watch Dogs Legion, tu tirar o personagem principal do jogo. Pra mim, acho que isso é inadmissível, né? Que o primeiro, primeiro teve, o, teve um personagem fixo, o segundo também, e no terceiro eles simplesmente tiraram esse personagem, agora qualquer personagem pode pode participar do, do da legião né, então isso eu acho que tira um pouco a personalidade do jogo, e fora que a parte do, do hacking né, uh, ele é muito simples, ele é muito, ele é meio tosco às vezes, que é só tu chegar na pessoa ah eu quero te recrutar, faz uma missão, tá recrutado, então é muito simples, é muito bobo, uh, o jeito que a Ubisoft faz, sem falar que expressões faciais. A gente tem jogo de Play 3, Play 2 com expressões faciais melhores do que, do que a de Watch Dogs. Então, tipo, isso para uma, uma empresa que busca tá inovando. Então, isso é, isso é meio patético pro tamanho da Ubisoft que ela não consiga melhorar em alguns, em alguns é, departamentos que é meio que obrigação a empresa melhorar jogo após jogo.
0: É, exato. Eu concordo que o Watch Dogs tem erros e acertos, só que... Acho que até pelo marketing que a Ubisoft dá pro jogo, dava pra perceber, principalmente na época que o Watch Dogs 1 foi lançado, que era pra ser uma franquia carro-chefe da Ubisoft daqui pra frente. Eles desafiavam a Rockstar em todos os momentos nas suas, no seu marketing, contrataram uma equipe pesada, fizeram campanhas
1: pesadas. Inclusive com, com trailers, o maior evento esportivo do mundo, de um dia só, que é o Super Bowl. Então, trailers no Super Bowl, é, tudo que era propaganda, e cara, pá, foi um flop absurdo, primeiro jogo comparado com o que a Ubisoft prometia e mostrava nos, nos trailers. Sem falar que ela também nos trailers uma qualidade imensa, né? Texturas muito bonitas, gráficos incríveis, mas quando chegava no jogo, tinha um downgrade muito forte, as texturas, vários e vários problemas. É, o
0: Watch Dogs foi e
1: é, se torna cada
0: vez mais uma decepção, porque até com o Watch Dogs Legion, com o Watch Dogs Legion, nós retomamos um pouco da campanha de marketing do Watch Dogs 1 porque a Ubisoft apostava muito no sucesso de Watch Dogs Legion, justamente pelo ponto que o Leo destaca como o mais negativo da história, que é o lance de tu poder recrutar e ter diversos protagonistas, entre aspas, na tua campanha. Então, mais uma vez, a Ubisoft, ela mira numa inovação e acerta num erro. Então, por mais redundante e paradoxo que isso possa parecer, é o que a Ubisoft tem conseguido com a franquia Watch Dogs. Mas esse, não acho que seja nem de longe o principal problema do que compõe a cultura da Ubisoft, Eu acho que a gente pode destacar, Léo, que um dos principais problemas e que vem se tornando cada vez mais recorrentes para a empresa é o lançamento de jogos com muitos problemas. Eu acho que, principalmente nessa última geração, isso foi cada vez mais acentuado com jogos muito grandes que foram lançados quase quebrados e com bugs muito fortes e inadmissíveis. Isso é uma coisa que nós citamos muito em outros dois episódios, no episódio do Cyberpunk... E no episódio de jogos AAA, nós citamos alguns dos principais problemas da Ubisoft. E aqui a gente retoma: nós tivemos bug de continuidade no jogo, que o jogo ele não conseguia mais progredir, principalmente com Assassin's Creed Valhalla. Tivemos aquele bug de drops na tela, em que o inimigo simplesmente dropava, um mob, um animal simplesmente dropava na tua frente. Problemas de frame rate, problemas de save corrompido. Então, sempre que um jogo da Ubisoft lança, ele sofre com muitos problemas. A franquia Assassin's Creed foi muito prejudicada por causa disso. Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Syndicate foram muito prejudicados pelos bugs, quase que enterrando ali a franquia. Ninguém mais queria mais saber de de Assassin's Creed depois desses dois jogos.
1: É, e e, e o tempo de desenvolvimento foi diminuindo, né, cada vez mais, e o escopo o tamanho dos jogos foi aumentando cada vez mais. Né? Tanto que a Ubisoft chegou a lançar três, Assassin's, três ou quatro Assassin's Creed, um por ano. Cara, isso, não, isso com o tamanho do Assassin's Creed não dá pra fazer. Como a Ubisoft imaginava, no caso, não dá pra fazer. Aí com isso, claro, com o desenvolvimento apressado vem problemas de bugs. Vem tudo isso que o Dudu já falou, né? Então, é pelo menos né, a Ubisoft do, do Assassin's Creed Odyssey para o Assassin's Creed Valhalla teve um tempo maior de desenvolvimento, tiveram dois anos de desenvolvimento. E ainda assim, com esses dois anos de desenvolvimento, saíram, o jogo saiu quebrado. É complicado essa parte do Ubisoft na parte de desenvolvimento, não sei como é que é as coisas lá dentro, a gente não sabe, não tem informação, mas é complicado um jogo ficar dois anos e ainda assim sair com problemas graves, e só talvez no, na metade de 2021, né, que ele fique 90% pronto para jogar, Que bugs sempre vão existir, Os bugs menos graves vão existir.
0: Eu acho que muitos dos problemas da Ubisoft tiveram ano justamente pelo tempo de desenvolvimento dos jogos. E o que tu falou é uma verdade. Quando o primeiro Assassin's Creed que deu diversos problemas e que o pessoal de fato começou a reclamar e entender que aquilo não era o certo foi o Assassin's Creed Unity. A Ubisoft não, não quis entender quais foram os problemas e já lançou o Assassin's Creed Syndicate um ano depois. Ou seja, tu lançou um jogo que teve diversos problemas, e um ano depois tu lança outro jogo da franquia que apresenta diversos e diversos problemas, então de um ano para o outro é muito pouco para a Ubisoft conseguir corrigir os problemas que teve no jogo anterior, formular uma narrativa para o próximo jogo e que não vá apresentar os mesmos problemas, e aí eu acho que foi mais ou menos nessa época que a Ubisoft percebe o que estava fazendo com a sua principal franquia, o principal nome da Ubisoft, que é a franquia Assassin's Creed, e ela dá um tempo de desenvolvimento maior, já ele de dois anos. Não é um tempo absurdo, também de grande, mas é um tempo a mais do que
1: teve e lançou. é um tempo muito pouco. É, um, é, um, é muito pouco tempo para um jogo Triple A. Né? Que a gente já falou que às vezes jogos Triple A demoram 4, 5 anos. né?
0: Mas mesmo assim, pra, pra, pro ritmo que a Ubisoft tava tendo com a, a franquia Assassin's Creed, foi um tempo grande de dois anos. Foi o dobro. Ah, é. Então, e Assassin's Creed Origins lança justamente melhor do que lançou o Syndicate. É o. É um jogo que retoma a franquia, nós já falamos também na, no episódio de Jogos AAA, é um jogo que retoma a franquia, mas que mantém o lançamento de bugs. E com Assassin's Creed Odyssey não foi diferente, e com Assassin's Creed Valhalla também não foi diferente. Embora a franquia ela tenha entrado no, nos rumos, ela tenha voltado para a qualidade que as pessoas gostam, o lançamento ainda é muito quebrado. Então acredito que a Ubisoft... Esse é um dos principais problemas que colocam a Ubisoft onde ela tá hoje num pedestal de desconfiança. Muita gente abandonou a franquia Assassin's Creed no no Syndicate in Unity. E muitas pessoas voltaram a partir do Odyssey e do Valhalla, que são de fato jogos muito bons. Só que tem todos esses problemas. Tem uma frase que acho que até talvez a gente já tenha citado, mas que que resume muito bem o que é a franquia Assassin's Creed. E é basicamente, Assassin's Creed Valhalla é bom apesar da Ubisoft. Porque a Ubisoft parece que
1: faz de tudo para tentar que o jogo tenha muitos problemas e que as pessoas fujam do jogo logo no início. É, e, e além desse problema de desenvolvimento que a gente estava falando, né, a Ubisoft tem um, um problema gravíssimo que são as microtransações. A microtransação em si, porém, não é um problema. Porém, quando nós pagamos, sei lá, 200 reais no jogo e ainda assim dentro do jogo tem microtransações que tu só consegue pegar determinado tipo de roupa ou pegar algum equipamento ou tem alguma vantagem se tu pagar por isso. Mais recentemente, né, a gente teve no, no Assassin's Creed Valhalla um problema gravíssimo com a, com a microtransação, que o jogo no Brasil tá em torno de 250 reais, porque os preços dos jogos subiram. Então, além de pagar 250 reais para conseguir determinadas roupas com alguns efeitos né, de algumas vantagens dentro do jogo, só conseguiria pagando e o preço é muito salgado. O preço da Ubisoft é muito salgado nas microtransações. E, fora que a Ubisoft fez uma promoção para aquelas pessoas que querem jogar Assassin's Creed, mas não tem, sei lá, 80, 90 horas para jogar. Então, para poder upar o personagem, para o jogo ficar melhor e tal, para desbloquear novas habilidades e tudo. A Ubisoft simplesmente botou na sua loja microtransação de XP dobrado no jogo. Só que para conseguir esse XP dobrado tinha que pagar. Então imagina, você gasta 250 reais e não tem 90 horas para jogar. Joga um pouco no final de semana, joga uma vez ou outra de noite. E ainda assim tem que pagar para poder ter XP em dobro. Só porque você justamente não tem tempo. Então isso é um... Problema grave que eu não vejo uma solução a curto e médio prazo, né? Depende de algumas, de alguns movimentos que já estão sendo feitos, com alguns processos que a Eita está sofrendo. Então, talvez depois disso pode mudar alguma coisa na indústria, ter alguma regulamentação, mas eu não vejo mudar. E isso que os jogos da Ubisoft também não tem o modo multiplayer. O Valhalla não tem modo multiplayer ele é somente single player, então um jogo single player, preço cheio, que não tem um on- modo online, é um valor muito caro para se pagar, sei lá, 300 reais num jogo e ter que ficar comprando skin, obviamente compra
0: quem quer, mas... Eu acho muito problemático nessa questão, que é justamente sintetizando o que tu falou, pagar o preço cheio de um jogo e eu não poder dentro desse jogo ter as mesmas possibilidades de alguém que vai pagar a mais, e o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho problemático Colocar até mesmo cosméticos pagos num jogo que já tem o full price, preço cheio no caso. Porque se eu comprei o jogo, se eu paguei o preço cheio dele de 300 reais, 250, 300 reais, que é o preço do momento aqui no Brasil, eu quero ter as possibilidades que esse jogo me oferece. Na medida em que eu pago a mais para ter determinados cosméticos, para ter determinadas skins para espadas, determinadas roupas, corte de cabelo, whatever isso se torna problemático isso se torna abusivo para a empresa. Por mais que isso seja problemático, isso é aceito. Só que a Ubisoft tem dado um passo a mais nesse sentido, e tem abandonado só o uso de cosméticos nas microtransações, e tem feito justamente o que o Leo falou, tem oferecido elementos de gameplay a partir de microtransações de fato é um problema, e ele é um problema porque nós fãs, nós jogadores consumimos muito esse tipo de microtransações e eu falo nós, comunidade no geral porque eu eu não costumo utilizar microtransações e comprar dinheiro do jogo com a vida real, por exemplo, mas a comunidade usa muito e e acaba se tornando lucrativo a empresa manter esse esse mecanismo justamente porque tem uma demanda, e tem uma demanda a oferta ela
1: vai continuar existindo ali. É, e vamos falar que microtransação não é de todo ruim, né? Tipo, o o problema não é a microtransação até porque jogos free to play só sobrevivem por causa da microtransação. Fortnite tá aí que é um jogo que foi lançado em 2018 que é free to play, tem itens cosméticos que não influem no, no gameplay, então e é um exemplo muito bem de como a microtransação dá certo apesar que pode ter preços caros tudo, pode, mas é um jogo que tu pode baixar e jogar de graça em basicamente qualquer dispositivo então é muito diferente do, do caso da Ubisoft.
0: Exatamente, exatamente e nesses jogos que são grátis, a desenvolvedora ela não tem a obrigação de te... Da possibilidade de comprar cosméticos, porque, como ela falou, é a sobrevivência delas. Mas esses jogos não são grátis, que a gente paga preço cheio, eu acho que é dever da, da desenvolvedora te dar as mesmas oportunidades para que tu, ao menos, possa alcançar determinados cosméticos e não ficar restrito a pagar por eles. E é uma tendência, é uma tendência que vai acontecendo cada vez mais. Eu acho que é uma tendência muito potencializada também pelos jogos mobile. Os jogos mobile sobrevivem também, além de propagandas com microtransações. Então, jogos de console vem exportando essa ideia e vem desenvolvendo cada vez mais, né? Eu
1: tô aqui no site do Ubisoft agora, no Ubisoft Brasil, e, cara, eles estão vendendo pro Watch Dogs Legion 200 reais. O Season Pass é um DLC por 200 reais. É quase um jogo novo. Aliás, é um jogo novo que a Ubisoft tá vendendo. Por... Então, tipo, se tu quer ter tudo que o jogo te oferece, tu vai gastar 500 reais. Tu tá comprando um jogo, mas, na realidade poderia estar comprando três, dependendo do preço, quatro jogos, mas então a Ubisoft tem muitos, muitos problemas, muitos problemas com isso. Só que apesar de todos esses problemas, apesar
0: não, só que com todos esses problemas, a Ubisoft tem anos divergentes
1: em questão econômicas, né Léo? O ano fiscal da Ubisoft, no ano de 2018 e 2019, vai de abril de 2018 a março de 2019, a Ubisoft apresentou um lucro que foi de 99 milhões de euros. E no último ano fiscal, que vai de abril de 2019 a março de 2020, a Ubisoft reportou um prejuízo de 124 milhões de euros. Aí com esses valores, a gente foi, eu e o Dudu, a gente foi atrás né, para ver o que, que justificaria né, justamente esse. Essa diferença de tu ter lucro pra tu ter prejuízo, então a gente foi meio que atrás. É,
0: justamente a gente foi atrás porque é uma diferença bem grande. Acho que pra comprovar isso a gente tem que esperar agora né, o balanço desse último ano fiscal, que vai acabar agora em abril, março de 2021, porque foi um ano também que a Ubisoft lançou bastante jogos. Então como eu tava falando, a gente foi atrás pra saber o que que teria justificado essa diferença muito grande de lucro e prejuízo de um ano pro outro. E a gente viu que os lançamentos de jogos podem ter sido o principal agravante dessa situação do Ubisoft, justamente porque 2019-20, por causa do ano fiscal, foi um ano muito fraco de lançamentos né, Nel? Né? Em 2018 e 2019 nós tivemos Far Cry 5, um jogo principal de uma das principais franquias, tivemos The Crew 2, Assassin's Creed Odyssey, tivemos Far Cry New Dawn e Tom Clancy's The Division 2, e enquanto 2019 2020 nós tivemos só Tom Clancy's Ghost
1: Recon Breakpoint, então é uma diferença muito grande até mesmo nos lançamentos. É, então, né, claro, obviamente tem outros fatores, tem o início da pandemia que também foi afetado no início dos três meses em 2020, então tem outros fatores que também levaram a isso, mas é, só pela diferença, pela quantidade de jogos que a Ubisoft lançou, né, a gente... Pode achar parcialmente uma resposta para essa diferença, né? De 99% positivo para 124 milhões negativo. Né? Exato,
0: e agora é esperar o balanço de 2022/2021, que como eu falei, acaba daqui a dois, três meses, para ver se os, o lançamento de jogos justifica. É que, embora, né, o 2020 teve a pandemia, então talvez ainda assim eu só saia do prejuízo porque a pandemia deixou muita
1: empresa mal das pernas. Mas a pandemia também pode ter feito a parte online da Ubisoft subir também, né, então... Pois é, tem tudo isso. Eu acho que é, um, é uma boa análise para ver como
0: a Ubisoft se comportou em 2020 com o lançamento de jogos e toda a pandemia.
1: É, porque ela lançou o Watch Dogs em outubro, depois ela lançou Assassin's Creed Valhalla em novembro, junto com o lançamento dos consoles de Nova Geração, que também dá uma impulsionada nas vendas. Apesar de que as versões para os consoles de Nova Geração ainda não saíram, mas... E lançou no mês de dezembro a nova franquia, que é o Immortals Phoenix Rising. Então, como é uma nova franquia, tem que ver da, da recepção do público, como a gente já comentou ela brevemente em um episódio, ela teve uma, uma crítica muito boa, com menos bugs né, do que a gente espera da Ubisoft. Uh, nenhum bug grave, um ou outro bug menos importante, né, uma pessoa flutuando num local, sei lá. Mas nada, nada de corromper o save de mais de 80 horas da pessoa. Né? então E provavelmente com a nova geração, com esses três jogos lançados no final do ano, vai dar com certeza uma impulsionada nesse ano fiscal da Ubisoft. Então, Léo, a Ubisoft
0: tem muito caminho pela frente, é uma das maiores empresas de games, e tem muitas perspectivas para a empresa, e algumas delas nos geram curiosidade até para saber como ela vai desenvolver seus jogos e como ela vai entregar novas franquias e novos frescores para suas franquias. E a gente começa falando de Far Cry 6, acho que temos uma expectativa boa pro jogo, nós já falamos bastante sobre o que nós esperamos do personagem do Giancarlo Esposito, o Ghost Spring de Breaking Bad, e que retome talvez a unanimidade de um vilão da franquia como foi o Vaz no Far Cry 3.
1: É, e lembrando que a Ubisoft tá basicamente lançando todos os teasers até agora que eu lembro de ter visto, todos os teasers são em relação ao Giancarlo Esposito. Ele aparece em quase todos, porque ele tem uma voz também impactante, então se ele não tá fisicamente aparecendo a voz dele está no trailer, então provavelmente a Ubisoft vai vai recuperar essa esse engajamento que nós temos com os vilões, né? Vai dar um foco maior para ele, ou capaz de ser que nem Watch Dogs, né? Fazer o um marketing sobre uma coisa e na realidade um jogo ser totalmente diferente, né? Do que a gente espera, mas e outra franquia também que a Ubisoft está tentando uh, reviver, né? Depois de ser muito aclamada uh, dos anos passados é justamente a franquia Prince of Persia. E agora ela vai lançar um, um remake de um dos jogos mais aclamados da franquia que é o Descends of Time, como a gente já viu em um trailer divulgado nesse né, remake com gráficos quase não atualizados, com ainda assim personagens repetidos, né, a gente consegue ver duas vezes o mesmo NPC logo em seguida do outro, então problemas na, na, na parte na parte da face, né, motion capture assim digamos, né, então Como todos os jogos em 2020 sofreram adiamentos, ele estava com o lançamento previsto agora para janeiro de 2021, mas foi adiado para 18 de março de 2021. E ele está sendo produzido né, pela Ubisoft Pune e pela Ubisoft Mumbai. São dois estúdios da Índia, Mumbai sendo o estúdio mais recente, né, fundado em 2018 na própria Ubisoft. O Ubisoft Pune é um estúdio que está mais acostumado a fazer jogos da franquia Tom Clancy, então é um desafio para esses dois estudos e para a Ubisoft como fazer um remake. E isso tudo a gente vai ver porque a gente já tem uh, remakes de Shadow of the Colossus que foi muito bem recebido. Foi um, mais um remaster na real, mas foi muito bem recebido pela, pela crítica. Com ótimos gráficos, ótima atualização de gameplay. Temos o, a, a franquia Resident Evil também sofreu um novo, novo remake, remaster. Né? E agora chegou a vez da Ubisoft como um dos jogos mais esperados da franquia Prince of Persia. Então, é, muita gente ficou com o pé atrás. Eu fiquei com o pé atrás, porque eu não joguei o primeiro, mas eu vi algumas imagens comparando o primeiro com esse remake e confesso que não fiquei muito empolgado, não. Então, é meio que pagar pra ver e esperar a Ubisoft soltar mais novidades desse, dessa franquia. É,
0: esse remake levanta um, um bom debate que é sobre é remake ou é remaster. E eu acho que a gente só vai ter essa, essa resposta quando o jogo for lançado, porque tudo que foi divulgado ele até agora você vai ter muita dúvida se o jogo ele, de fato vai ser um remake ou ele vai ser só uma atualização gráfica e de jogabilidade daquele, daquele jogo já clássico, que é o Prince of Persia The Sand of Time. Então eu fico um pé atrás, todos os jogos que o Ubisoft lança a gente fica um pé atrás. Mas quando se trata de remakes eu fico com o pé atrás um pouquinho maior porque pode acabar caindo em um erro avassalador, assim, que ninguém, que ninguém gostaria que fosse cometido.
1: E yeah, inclusive pode enterrar a franquia de vez, né? Sem perdão do um trocadilho, né? Pode enterrar a franquia de vez, né? É, remake serve ou para re- revitalizar a franquia ou para enterrar.
0: Acho que não tem um meio termo. A gente pode pegar Crash Bandicoot Insane Trilogy, que por mais que possa ser considerado um remake, a própria empresa afirma que é um remaster... Mas foi um remaster então que veio para revitalizar Crash, e tanto é que depois foi lançado o Crash 4, então deu um up numa
1: franquia que já estava um pouco esquecida nos últimos anos. Inclusive, antes do, do Crash 4 lançaram também um remake do Crash Team Racing, né? Né? Que, que é um jogo de Play 1 bem aclamado de Play 1, inclusive. Era o Mario Kart da, da, da Sony, basicamente. Né? Outros jogos, outras franquias que nós não temos uma perspectiva tão clara
0: quanto esses dois jogos que estão para lançar, Léo, é a, a franquia Assassin's Creed é uma delas, e a Ubisoft revitalizou a, fra, a franquia Assassin's Creed trazendo as mitologias para suas narrativas, a mitologia egípcia, a mitologia grega, a mitologia nórdica, e isso pode fazer com que a Ubisoft explore cada vez mais esses laços, só que... Ela pegou mitologias que, vamos ser sinceras são mitologias que são muito exploradas já nos games. Acho que a mitologia egípcia nem tanto, mas a mitologia grega e a nórdica são mitologias que sempre tem muito apelo, porque são mitologias que que as pessoas gostam, então a gente tem a partir de agora uma grande incógnita pra onde a Ubisoft vai? Porque tem uma série de mitologias que não são tão exploradas no, nos games, talvez ela possa explorar a mitologia japonesa que é algo que tá muito em alta no momento, acho que é a mitologia
1: do momento por causa dos, dos jogos que lançaram. Inclusive já faz muito tempo que, que já foi lançado algumas artes conceituais né, de, de um Assassin's Creed na justamente na, na parte mais oriental, né. Tanto, não lembro se era Japão ou se era China, mas mas tinha várias artes conceituais nesse sentido não se sabe até hoje se isso já foi descartado de alguma forma, estavam esperando o momento certo para fazer então mas já, teve, já tiveram artes conceituais sim e hey, tem muita mitologia que o mundo
0: dos games não, não se aprofunda tanto, né? nós temos mitologias talvez agora a mitologia japonesa está sendo bastante utilizada fora do oriente produzida por estúdios ah, sim. ocidentais, temos a mitologia japonesa, a mitologia chinesa, a mitologia africana é algo que nós não temos muito
1: sobre na cultura pop, então talvez é um mercado muito bom de ser utilizado. E lembrando que o jogo que tiver apelo com, com o mercado oriental, principalmente China e Japão ali, é, é, um, é um jogo que já deu certo, né? porque a gente sabe que lá o mercado é, de games é muito aquecido, é um dos maiores do mundo, então se der certo lá, independente basicamente do que acontecer do resto do mundo, basicamente uma, uma, uma sequência já tá garantida. É, exato. E eu, eu, só, eu só espero que a Ubisoft saia um pouquinho do lugar comum e traga histórias novas,
0: narrativas novas. Eu acho que indo para esse lado da mitologia oriental seria algo muito bom, mitologia africana. Podia, quem sabe, vir aqui para América Latina fazer uma mitologia sobre os povos latinos.
1: Seria muito legal. É, Tem várias coisas aqui na América Latina que seria legal. Os povos incas, maias... Riquíssimos. É astecas, mitologia asteca, É,
0: também. Quem sabe mitologia hindu também, trazendo ali, quem sabe, pra Índia, um jogo pra Índia. Seria bem,
1: bem interessante também. Aí ah, ia ser irado. É, tem, tem vários caminhos que a, que a Ubisoft pode explorar. Caminhos tem. Eu só não quero mitologia romana, pelo amor de Deus. É, não, é. Eu É acho mitologia que... romana e nem a nórdica. Eu acho que a nórdica, nesse Assassin's Creed, foi bem explorada, né?
0: É, eu acho que não precisa fazer um Assassin's Creed Valhalla parte 2. Ou mitologia celta, que já tá muito no imaginário do... Do, da cultura pop, eu acho, que dá, acho que dá pra gente explorar novas mitologias e tem um caminho bem legal assim, pra ser explorado.
1: Eu acho que a Ubisoft, se ela for, a franquia vai pro lado da parte oriental, cara. Eu, eu não vejo... Acho que é uma tendência também. Então, na Europa, cara, eu não sei se ela teria algum evento, obviamente tem alguns eventos históricos importantes, mas não sei se esses eventos por si só justificariam criar um enredo, criar toda uma história, né, do que, sei lá, dinastias na China na China e no Japão, então Império Mongol, imagina? É o Império Mongol que foi um dos maiores impérios do mundo. Então, cara, eu acho que essa parte oriental é uma parte muito forte para a Ubisoft se aprofundar. E sei lá, que demore três anos. Não precisa lançar ano que vem. Não precisa lançar ano que vem. Fica um tempo mais de desenvolvimento para pensar bem, bem direitinho e fazer certinho para não cometer erro.
0: É, e falando em mitologia, Leo, acho que nós tivemos um novo jogo, que é a mitologia grega, que é a mitologia mais batida da história, seja para cultura pop, seja para cultura pop dos jogos, mas tivemos nossa nova franquia, que é a Immortal Phoenix Rising. A gente não sabe bem como vai funcionar essa franquia, se ela vai de fato ser uma franquia, ou foi um jogo único, mas foi uma franquia que começou e começou bem, digamos assim, acho que remete ao começo de franquias antigas da Ubisoft, porque Immortal Phoenix Rising é um jogo que a Ubisoft lê o mercado, lê o que está em alta e executa, ela pega claros elementos de jogos já consagrados. É uma clara inspiração em Zelda Breath of the Wild, acho que não tem a mínima dúvida disso, o elemento cartunesco, a, a mobilidade dos jogadores, a gameplay, os elementos de gameplay que compõem o jogo, e até mesmo no tom do jogo, acho que, eu acho legal em Mortal Phoenix Rising, é um jogo que me desperta muita curiosidade, é um dos jogos que eu mais tenho vontade de jogar no momento, da Ubisoft, principalmente, porque é um jogo que trabalha a mitologia de uma forma que a gente não viu ainda. É uma forma bem diferente, porque a gente tem sempre mitologia, tom sério, histórias... A jornada do herói muito bem desenvolvida num tom um pouco mais sério, isso, um pouco mais sério. E esse jogo vai pro lado lúdico, tem umas brincadeiras, tem um alívio cômico muito grande, o um mapa
1: com mundo aberto pra explorar, não é um mapa tão enorme assim, mas... Dá pra dar uma brincada. Inclusive os deuses falando, falando contigo, soltando piadinhas. Então essa parte de desconstrução é bem legal do do Immortals. E outro jogo que a gente já falou bastante também é o White Dogs, né? É, acho que a gente não precisa nem se estender muito porque eu já fico com raiva aqui já. É, É, então... Não sei qual... Não tenho ideia mesmo de como a Ubisoft vai dar prosseguimento a a essa franquia. Se vai fazer mais um jogo parecido com o Legion em outro país. Esse é um jogo que pra mim tá muito nebuloso o futuro.
0: É, é um jogo que tem um grande ponto de interrogação, porque cara, é difícil. Lançar três jogos e os três serem flopados da mesma franquia é algo assim, ó. Eu nem digo que o 2 é flopado, porque do 2 ninguém esperava nada. É, é verdade. Depois do fracasso do 1. O 2, assim, acho que foi o jogo que menos deram bola e o jogo deu uma surpreendida. As pessoas, algumas gostaram, outras não gostaram nada, mas... Acho que por não esperar em nada é uma surpreendida. Daí a Ubisoft vai lá de novo, levanta toda a bode, Watch Dogs Legion. E aí vem o flop do tamanho do primeiro. Então, não sei o que esperar de Watch Dogs. Sinceramente, é uma franquia que não me cativou em nada. Personagens do 1 e do 2, assim... Eu achei histórias muito melodramáticas. A história do 1... Eu achei bem fraca a história do 1, pra ser bem sincero. Eu achei muito o lugar comum, assim, das histórias. Então, eu não sei o que esperar de Watch Dogs. E, sinceramente, eu não... Não vejo mais motivos, assim, para ter jogos de Watch Dogs, porque eu acho que não tem fãs de Watch Dogs. Não é que nem Assassin's Creed, que as pessoas são fãs. Não tem o fã de Watch Dogs, aquela pessoa que espera três anos para querer jogar um Watch Dogs. Então eu acho que, sinceramente, não sei quais vão ser os caminhos, e eu acho que é até bom que a Ubisoft se pretende continuar e manter o Watch Dogs, que ela baixa um pouquinho os panos, assim, não, não faz tanto alarde, o próximo um jogo trabalho faça o famoso trabalho quietinho, e lance o jogo para ver se dá uma amenizada, mas, sinceramente, eu não vejo muito clamor, assim,
1: por Watch Dogs. e e agora nós, como os fãs de Star Wars, né, vou te fazer uma pergunta. O que esperar, além de microtransação, é óbvio, do Star Wars da Ubisoft?
0: (risos) Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque Star Wars vai render, não importa o o que tu faça, porque é um dos principais nomes da cultura pop, acumula fãs desde o primeiro filme... E depois de tudo que foi lançado. Então a a Massive Entertainment tem uma responsabilidade muito grande na mão. É um estúdio que já entregou bons jogos, como é o caso de Far Cry 3, Tom Clancy's The Division, que são bons jogos publicados pela Ubisoft. Então tem uma responsabilidade muito grande na mão. Eu acho que o último jogo lançado em Star Wars foi o Star Wars Jedi Fallen Order, pela Respawn Entertainment, que pertence a EA. Então, cara, isso é muito engraçado, porque nós tivemos... Star Wars pela EA, e agora vamos ter pela Ubisoft, que são as duas principais empresas que mais dividem opiniões, assim, então... Por mais que Jedi Fallen Order tenha sido um bom jogo, um jogo com uma história bem legal... Problemas de gameplay são muito recorrentes naquele jogo... Problemas muito graves de continuidade da gameplay, que simplesmente as suas ações não influenciavam no jogo e tu acabava perdendo vida... Foi um jogo muito inspirado na franquia Dark Souls, um jogo Souls-like, sem dúvida nenhuma... Então eu acho que a gente pode dar um voto de confiança... Na Ubisoft em fazer um Star Wars. Eu acho que eles têm que seguir um caminho que já foi feito. Eles não, têm, não precisam inovar muito no jogo. Eles têm que entregar um bom primeiro jogo. para daí sim fazer boas continuações. Eu acho que assim. Star Wars não tem muito como errar. Então acho que vai, vai render bons frutos. Sim. Eu só
1: espero que eles não continuem a franquia do Skywalker. Né? Que isso a gente já meio que encerrou no cinema. Mas as séries dos Skywalkers eu espero que eles não continuem. Que, sei lá, expandam expandem o universo, achem um Jedi a um milhão de galáxias de distância, sei lá, desde que ele não seja Skywalker, porque acho que a parte dos Skywalkers já está muito batida, e porque temos nove filmes para falar disso, fora quadrinhos, fora animações, então, fora jogos, que jogos também foram retratados com os Skywalkers. Então.
0: É que a história de Star Wars até hoje é a história do Skywalker, né? Então não tem como fugir tanto. Mas, por exemplo. O... Não, eu sei, eu sei, mas, mas eles podem expandir o universo, entende? Tem como. O um Star Wars de Fallen Order, por exemplo, não remete ao Skywalker, embora se passe na mesma época, embora o vilão final todo mundo saiba quem é, né? O nosso querido amado Darth Vader, então, que é o Anakin Skywalker, o primeiro dos Skywalkers. Acho que, por mais que o Respawn tenha feito um mini mundo aberto ali com várias possibilidades no Jedi Fallen Order talvez com o, a, na na Ubisoft seja uma empresa que está acostumada a fazer jogos de mundo aberto mesmo acho que pode vir coisas boas embora tem tem essa ressalva acho que não mas acho que não vai retratar nenhum nenhum Skywalker, nenhuma história de Skywalk acho que vai vai expandir o universo Star Wars que é o que é o Star Wars está precisando ter seu universo expandido mas
1: isso não é... Se a gente for falar, vai ficar três horas falando. É, então, resumindo, a gente dá um voto de confiança a Ubisoft, mas com várias ressalvas, principalmente... Não, a
0: Ubisoft não, eu dou pra Massive Entertainment. a Ubisoft, não.
1: É, mas a gente dá um voto de confiança pra Massive Entertainment, com um pé atrás com relação às microtransações e como a Ubisoft, né, vai meio que impor isso sobre o jogo, né? Como vai atuar no jogo. É, e a Ubisoft rende, né, Léo?
0: Não, não tem como, é uma empresa muito grande, a Ubisoft. Ah, dava pra gente ficar aqui mais duas horas tranquilamente falando, so, falando sobre ela. A Ubisoft rende demais, a Ubisoft é uma empresa que, cara, não tem como não falar dela, justamente por tudo que envolve a Ubisoft. Está na
1: hora de salvar o jogo e continuar no próximo save. Nos acompanhe nas redes sociais, eu sou o arroba Dudu, no Twitter e no Instagram. Eu sou o Arroba Civieiro Léo no Twitter e Instagram. Segue a gente aí. Agradecemos a companhia nesse, nesse tempo e nos vemos no próximo loading. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal, e até a próxima.